0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die schriftliche IHK-Prüfung. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei unter dieperfekteih-prüfung.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um die Prüfungsvorbereitung auf Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 168. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um ein ganz brandheißes, aktuelles Thema und zwar die Prüfungsvorbereitung auf Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung. Jetzt könntest du dich fragen, warum ist das so ein brandheißes Thema? Die gibt es ja jedes Jahr, diese Abschlussprüfung, sogar zweimal. Ja, das stimmt. Aber während ich das hier aufnehme, im Jahr 2021 bereiten sich gerade die aller allerersten Prüflinge auf diese Prüfung vor, denn die gab es vorher noch gar nicht. Im Jahr 2020 wurden die IT-Berufe ja grundlegend reformiert und in in diesem Zuge wurde auch die gestreckte Abschlussprüfung überhaupt erst eingeführt. Vorher gab es ja eine sogenannte Zwischenprüfung. Die fand auch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt statt in der Ausbildung, nämlich, ich spoile das schon mal, ungefähr nach anderthalb Jahren, aber diese Zwischenprüfung hatte für die Abschlussnote überhaupt keine Relevanz. Da musste man bloß teilgenommen haben, man konnte sogar durchfallen, das war alles völlig egal. Ja, man, muss nur, ja, man muss sie nur mitgeschrieben haben, das war Prüfungsvoraussetzung, aber das Ergebnis war völlig irrelevant. Und das hat sich jetzt komplett geändert, denn die neue Abschlussprüfung besteht aus zwei Teilen, nämlich dieser ehemaligen Zwischenprüfung, jetzt Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung und dann eben der klassischen Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung. Und dieser Teil 1 der Ausbildung, der zählt auch schon zur Note und deswegen ist das jetzt natürlich eine ganz andere Nummer als vorher. Man muss sich jetzt wirklich intensiv wer darauf vorbereiten, denn sonst ja, hat man vielleicht Pech gehabt und versaut sich seine Abschlussnote mit diesem ersten Prüfungsteil. Das wäre natürlich ganz, ganz schade. Und deswegen habe ich mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, wie man sich optimal darauf vorbereiten kann und da möchte ich heute mal das mit dir gemeinsam durchgehen. Jetzt vielleicht vorweg, ich versuche immer Podcast-Episoden aufzunehmen, die auch ein bisschen länger äh, Gültigkeit haben und nicht nur ein Jahr, so nach dem Motto, ah, wir machen das jetzt hier für das Jahr 2021 und dann geht das los. Ähm, das heißt, meine grundsätzliche Strategie für die Vorbereitung, die ich heute vorstelle, die funktioniert sicherlich auch noch in fünf Jahren, ja. Ähm, ich habe heute aber auch mal ein bisschen Ideen mit reingebracht, wie ich mich auf die Prüfung vorbereite, wenn ich halt noch nicht so richtig weiß, wie die Aufgaben aussehen, welche Themen genau abgefragt werden, etc., denn die Prüflinge im Jahr 2021, im Herbst ist, findet tatsächlich schon die erste Prüfung statt für Verkürzer. Die Ausbildung kann man ja verkürzen zum Beispiel auf zwei Jahre oder zweieinhalb und der Prüfungstermin für den ersten Teil der Abschlussprüfung ist dann auch früher und das ist quasi schon im Herbst 2021. Ähm, die wissen halt noch nicht so richtig, wie man sich darauf vorbereiten soll, weil noch niemand diese Prüfung gesehen hat. Und der Großteil der Prüflinge, die dann zum allerersten Mal diese Prüfung machen werden, das wird dann wahrscheinlich im, ich glaube es ist im März 2022 sein. Da wird nämlich dann der erste offizielle Jahrgang, der mit der ganz normalen Ausbildung gestartet hat im Jahr 2020, dann diesen Prüfungsteil absolvieren. Da werden wir natürlich dann mehrere hundert Prüflinge sicherlich haben, deutschlandweit, die diese Prüfung absolvieren werden. Und ähm, ja, grundsätzlich, auch wenn du das hier noch später hörst, nach dem Jahr 2021, bevor ich jetzt mal ausgehe, dass dieser Podcast noch länger online ist, dann kannst du dich mit den gleichen Büchern, mit der gleichen Lehrenstrategie etc. auf diese Prüfung vorbereiten. Ja, und eingestreut habe ich mal so ein paar Tipps für Leute, die die Prüfung noch nie gesehen haben. Ja, dann würde ich sagen, genug des Vorgeplänkels. Ich würde einfach mal anfangen. Ich habe heute die Episode mal so ein bisschen so aufgebaut, dass ich einmal die Prüfung an sich erkläre, wie ist die aufgebaut, wie wird die gewichtet, was sind vielleicht auch die Themengebiete, die drankommen und dann eben auch der große Paar, wie bereite ich mich vor und ganz konkret auch die Literaturempfehlungen, mit denen man sich dann vorbereiten kann. Insbesondere solange es noch keine alten Prüfungen gibt, brauchen wir vielleicht ein paar Bücher, mit denen wir das vorbereiten können und da gibt es schon ein paar gute, die ich empfehlen kann, die ich auch selber angeschafft habe und ja evaluiert habe für diese Episode und da möchte ich dir heute mal ein bisschen was drüber erzählen. Ja, dann fangen wir doch an mit dem ersten Teil. Was ist das überhaupt für eine Prüfung? Also quasi die Art der Prüfung. Ähm Ganz kurz vorweg, es ist eine schriftliche Prüfung, die ist 90 Minuten lang und der Themenbereich nennt sich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes. Und dieser Themenbereich ist, und das ist ganz wichtig, für alle IT-Berufe identisch. Genau wie früher die Zwischenprüfung, sehr ähnlich war für viele Berufe, ist sie tatsächlich jetzt, die gestreckte Abschlussprüfung, ist für alle IT-Berufe wirklich gleich. Das heißt, es werden die sogenannten gemeinsamen Qualifikationen aller IT-Berufe und auch der einzelnen Fachrichtungen abgeprüft. Es gibt also nicht für jede Fachrichtung des Fachinformatikers zum Beispiel eine einzelne Prüfung, wo der eine ein bisschen mehr programmieren muss und der andere ein bisschen mehr Systeme integrieren muss oder sowas, sondern es werden wirklich die Basissachen abgeprüft, die jeder IT-Ler können muss. Das werden wir da gleich auch sehen, wenn wir uns die Themengebiete angucken. Da ist wenig Technik dabei, das spoiler ich schon mal, sondern es geht eher, eher in so ein bisschen allgemeine Sachen wie Projektmanagement und so. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Diese gemeinsamen Qualifikationen sollen in den ersten 18 Monaten, also in der ersten Hälfte quasi der Ausbildung vermittelt werden. Das hat unter anderem den Hintergrund, dass Berufsschulen jetzt auch mehrere IT-Berufe in eine Klasse packen können, weil die müssen ja eh das Gleiche lernen, so nach dem Motto. Ne? Das war eine Idee, warum man das jetzt so umgestellt hat. Ähm, grundsätzlich also 90 Minuten schriftliche Prüfung über so ein paar Basis-Themen, die jeder ITler können muss. Und dann, ja, hat man diese Prüfung ungefähr in der Hälfte der Ausbildung. Wie gesagt, der erste Prüfungsdurchlauf wird jetzt im März 2022 sein, wenn im August 2020 die Ausbildung gestartet hat, also ungefähr ja, nach der Hälfte der Ausbildung. Es gibt auch wieder einige Zulassungsvoraussetzungen, zum Beispiel, dass man auch eine gewisse Ausbildungszeit absolviert haben muss, aber weiterhin auch, dass man das Berichtsheft, den Ausbildungsnachweis ordentlich geführt haben muss. Von daher, äh, das sollte man schon in der ersten Hälfte seiner Ausbildung anfangen und nicht erst zur Abschlussprüfung nochmal eben in der Nachtaktion durchziehen. Äh, äh, rate ich sowieso dringend von ab, aber in diesem Fall ist es nochmal wieder wichtiger, denn ich muss das Bericht selbst geführt haben, um überhaupt zum ersten Teil der Abschlussprüfung zugelassen zu werden. Ja, das sind so ein bisschen die äh, Formalien, haben wir das abgehakt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Prüfungsergebnis. Wie wird das jetzt einberechnet in die Abschlussnote? Wie gesagt, die Erste Prüfung, Teil 1 der der gestreckten Abschlussprüfung, zählt voll mit in die Abschlussnote rein. Das heißt, da ist nichts mit, äh, ich kann auch mal durchfallen oder so, beziehungsweise, ja doch, man kann auch durchfallen und trotzdem noch die Prüfung bestehen, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Wichtig ist, das Ding ist absolut relevant für deine Abschlussnote. Das heißt, unterschätze sie nicht. Bereite dich vernünftig darauf vor, auch wenn es bis zur echten Abschlussprüfung noch anderthalb Jahre hin ist. Das Ding hier zählt voll mit rein und zwar mit 20 Prozent. Das heißt, ein Fünftel deiner gesamten Abschlussnote wird schon durch diese Prüfung festgelegt. Das sollte nochmal unterstreichen, wie wichtig das ist, sich darauf vernünftig vorzubereiten. Und jetzt kommen wir nochmal wieder zum, muss ich das Ding bestehen oder nicht? grundsätzlich steht in der Ausbildungsordnung ähm, nichts dazu, dass man Teil 1 wirklich bestehen muss, also bestehen im Sinne von ne, der Notenskala, kennst du ja sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend mangelhaft und ungenügend und äh, befriedi äh, befriedigend 3 und äh, ausreichend ist eine 4 und äh, jetzt steht in der Ordnung, in den, in den verschiedenen Berufsverordnungen kannst du dir auch einfach angucken, ich habe jetzt mal die für den Fachinformatiker genommen ähm, steht aber genauso auch in allen anderen Verordnungen der IT-Berufe drin habe ich alles in den Shownotes verlinkt, kannst du dir angucken. Ähm, da steht nichts dazu drin, dass man Teil 1 für sich alleinstehend bestehen muss. Das heißt, man kann auch mit einer 5 in Teil 1 durchaus seine gesamte Prüfung bestehen. Das wirkt sich natürlich auf die Abschlussnote aus, aber es das heißt nicht, dass man durchfällt. Und ganz wortwörtlich steht in der Verordnung so etwas drin. Ich lese das einfach mal vor. Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung wie folgt bewertet worden sind. 1. Im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens ausreichend. 2. Im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens ausreichend. 3 in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens ausreichend und 4 in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit ungenügend. So, und du hast jetzt ganz oft Teil 2 gehört. Ne? Das geht äh, also um den wichtigen Teil der Abschlussprüfung, in Anführungszeichen, die du auch schon von früher kennst, ne? die große schriftliche Abschlussprüfung und vor allem das Projekt auch. Ne? Die, äh, die Sachen müssen bestanden sein und zwar mit ausreichend. Das steht hier jetzt ein paar Mal. Aber Teil 1 ist nicht explizit einzeln erwähnt, sondern nur in Kombination mit Teil 2. Das ist nämlich der erste Satz. Das Gesamtergebnis von Teil 2 und 1 muss mindestens ausreichend sein. Bedeutet, übersetzt auf Deutsch, ne? nicht auf Beamtendeutsch, wenn du in Teil 1 eine 5 hast, aber in Teil 2 eine 3, du kommst insgesamt über die 50%, also über die ausreichend in der Gesamtnote im Durchschnitt, dann ist die Prüfung bestanden. Das heißt, auch wenn du Teil 1 durchfällst, kannst du noch deine gesamte Prüfung bestehen. Ansonsten bei Teil 2, da wird es wirklich ernst, da haben wir jetzt ein paar äh, Punkte hier aufgeführt, ne? Teil 2 für sich alleine muss mindestens ausreichend sein, also bestanden sein, dann müssen mindestens drei Bereiche von Teil 2 ausreichend sein, das heißt, du kannst auch nicht mit drei Fünfen oder sowas bestehen und es darf nirgendwo in Teil 2 ein Ungenügend geben, das war früher auch schon so, dass ist eine 6, ne? wenn du irgendwo eine 6 hast in Teil 2, ja dann bist du raus, dann ist die Prüfung wirklich gelaufen. Gut, ja, dann ist da alles gar nicht so schlimm, oder? Ne? wenn du durchfällst in Teil 1, ja, so boah, boah, also übst halt noch ein bisschen, ein bisschen in äh, der in Teil 2 der Prüfung halt gut und dann reicht das, ne? Ja, könnte man so sehen. Aber wenn du diesen Podcast hörst, gehe ich mal davon aus, dass du eine gute Note haben willst, eine Abschlussnote. Sonst würdest du sicherlich nicht den Aufwand machen, dir das hier alles anzuhören bei mir. Und jetzt kannst du mal ein bisschen rechnen. Und äh, es gibt zum Zeitpunkt, wo ich das hier veröffentliche, schon einen etwas aktualisierten Notenrechner. Ähm, ein netter Kollege aus dem Fachinformatikerforum hat schon seit Jahren so einen Prüfungsrechner online. Und den hat er jetzt aktualisiert auch auf die neue Prüfungsordnung. Da kann man mal so ein bisschen Noten eingeben und gucken, was rauskommt. Und ähm, sobald du im Teil 1 der Prüfung auf 55% oder schlechter kommst, das heißt, eine, ja, ich sag mal, schlechte 4. Ne? Ab, äh, ab 66% müsste es eine 4 geben, das heißt, eine 55 ist schon eher eine schlechte 4. Aber das heißt, ab 55, 54, 53 und abwärts kannst du rein rechnerisch, dann in der gesamten Abschlussprüfung gar keine Eins mehr bekommen. Das heißt, du versaust dir im Prinzip deinen sehr guten Abschluss, wenn du nicht direkt schon für die erste Prüfung arbeitest. Das heißt, auch wenn du mit einer Vier gerade so durchkommst und sagst, boah, Gott sei Dank, ja das heißt dann aber, dass deine sehr gute Abschlussprüfung ja einfach nicht mehr drin ist. Also von daher, nicht nicht auf Lücke lehren oder sonst irgendwas, sondern bereite dich gut auf die Prüfung vor, wenn dein Ziel ist, eine vernünftige Abschlussprüfung abzulegen. Ja, und dann gehen wir jetzt mal über zu genau diesem Thema. Wie bereite ich mich denn jetzt vor? Vielleicht erstmal grundsätzlich vorweg, ich würde dir empfehlen, dich möglichst früh vorzubereiten. Denn diese Prüfung, wie gesagt, die ist schon nach anderthalb Jahren und das geht ganz schön schnell rum. Ich sehe das auch mal bei meinen Azubis, die sagen dann auch so, boah, krass, ich bin schon im zweiten Ausbildungsjahr und so. Also es geht ganz fix. Und wenn wir nochmal zu den Inhalten kommen, dann sind das viele Sachen, die du vielleicht nicht unbedingt so erwarten würdest in so einer IT-Ausbildung, speziell für deinen Beruf. Von daher, da kann ich nur empfehlen, Frank, früh genug an, guck dir das zu Zeug an und lernen das auch wirklich vielleicht mit Büchern, im besten Fall aber sogar im Praxiseinsatz. Da gehen wir dann gleich auch nochmal drauf ein. Also es ist leider, wie ich finde, so, dass halt die Inhalte für Prüfung Teil 1, ja, Eher aus diesen allgemeinen Themen bestehen. Und wenn wir den ersten Punkt dieser, äh, dieser Liste uns angucken, dann ist das tatsächlich auch Projektmanagement. Ich meine, das müssen alle ITler können, das ist völlig in Ordnung, ähm, ist aber vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir jetzt vorgestellt habe, wenn ich zum Beispiel als Anwendungsentwicklerin meine Ausbildung starte. Ne? Da will ich einfach, ich sag's mal ganz blöd, programmieren. Ne? Und warum muss ich mich jetzt mit Projektmanagement dann rumschlagen, zum Beispiel? Ne? Ähm, oder ein anderer Punkt ist äh, zum Beispiel, dass, ähm, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine Art Anschaffung äh, von, von äh, oder, oder einen, den Beschaffungsprozess durchzuspielen. Also, sagen wir mal, ich kaufe irgendwas, ich werte Angebote aus, ich, hole mir einen, äh, ich mache einen Anbietervergleich, Nutzwertanalyse und solche Sachen. Ne? Das ist sogar noch ein bisschen wirtschaftlicher angehaucht als das Projektmanagement. Und klar, wenn ich jetzt eine kaufmännische Ausbildung habe, also zum Beispiel die Kaufmann, Kauffrau für Digitalisierungsmanagement, da ist das sicherlich Tagesgeschäft, aber so als Systemintegrator, ne? Boah, ja, irgendwelche Angebote schreiben und so, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock drauf hätte. Ich will ja eigentlich lieber Betriebssysteme installieren und, ich weiß es nicht, Softwareverteilung einrichten und, ne, worauf die halt so Bock haben. Also von daher, diese Themen, das ist jetzt nichts unbedingt, worauf ich mich gefreut habe in meiner Ausbildung, sage ich jetzt einfach mal pauschal. Kann auch Leute geben, die sagen, ja geil, endlich Projektmanagement, aber ich glaube, der Großteil der IT-Azubis will halt IT machen, ne, und nicht dieses relativ viele kaufmännische und Projektmanagement-Gedöns. Und das finde ich ein bisschen schade. Denn äh, das könnte natürlich dazu führen, dass die Leute, wenn sie ihre Ausbildung starten, sagen, oh, ich wollte eigentlich programmieren und jetzt muss ich hier Angebote auseinandernehmen, oder das ist nicht der richtige Job für mich. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen ja, schwierig. Da muss man auch als Ausbilder, Ausbilderin darauf achten, dass man diese Prüfungsinhalte parallel zu den eigentlich, sag ich mal, spannenden Inhalten des jeweiligen Ausbildungsberufs gut vermittelt und beides hinkriegt. Ne? Dass die Leute Bock auf ihren Job haben und trotzdem auch am besten in einem echten Projekt, da gehen wir gleich immer drauf ein, diese Prüfungsinhalte äh, vernünftig umsetzen, damit sie es eben nicht nur aus dem Buch lernen, sondern auch in ihre Arbeit integrieren. Ne? Weil man muss ja auch dazu sagen, die Sachen, die da abgefragt werden, sind vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen dröge, sag ich mal vorsichtig, sind aber natürlich Sachen, die ich in der Praxis auch mal brauche. Ne? Keine Ahnung, ich will einen neuen Laptop kommen, da muss ich natürlich wissen, wie entscheide ich denn jetzt von welchem Hersteller, welches Gerät, mit welcher Ausstattung ich nehme. Das sind natürlich alltägliche Sachen, keine Frage. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen wenig technisch, sage ich mal, kurz zusammengefasst. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass die einzige konkrete Technik, die ich gefunden habe in dieser Liste der prüfungsrelevanten Themen, die Programmierung ist. Das finde ich eigentlich sehr spannend, weil ich bilde jetzt seit Jahren Anwendungsentwicklerinnen aus und das ist natürlich super, dass das jetzt auch in der Abschlussprüfung mit abgefragt wird, aber bei den ganzen anderen IT-Berufen, ich hatte schon mal ein Interview, die Podcast-Episode verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes, mit zwei Menschen, die an dem Neuordnungsverfahren beteiligt waren und die haben tatsächlich auch gesagt, ja, jeder ITler muss programmieren können. Ich persönlich finde, das ist eine super Aussage. Ich sehe das auch so. Man muss einfach wissen, wie der Computer funktioniert. Und das lernt man am besten, wenn man ihm beibringt, was er zu tun hat, nämlich programmiert. Aber ich glaube, so ein, weiß ich nicht, Kaufmann, Kauffrau für Digitalisierungsmanagement, dass die im Alltag vielleicht nicht ganz so viel Berührung mit echter Programmierung haben. Und jetzt ist es tatsächlich schon Teil der ersten oder des ersten Prüfungsteils der Abschlussprüfung. Das finde ich schon interessant. Also, ne, das, darauf wird jetzt ein deutlicher Fokus drauf gelegt, dass quasi jeder IT-Beruf auch mit Programmierung zu tun hat. Finde ich super, ist aber vielleicht ein bisschen überraschend, je nachdem welche Fachrichtung oder welchen Beruf ich gewählt habe. Und andere Sachen, wo ich mir denke, Mensch, das müsste aber unbedingt dran kommen, sowas wie Hardware Auswahl, weiß ich nicht, Betriebssysteme unterscheiden, etc. Das findet man so jetzt nicht in diesen Punkten von Teil 1 der Abschlussprüfung. Also da ähm, habe ich mich ein bisschen gewundert, ja? Ähm, ich will damit sagen, guck dir auf jeden Fall früh genug die Themenliste für Teil 1 der Abschlussprüfung an und guck dir auch an, wie kannst du es am besten lernen, wie kannst du es in den Alltag integrieren, kannst du es auch in der Praxis erproben und nicht nur aus dem Buch lernen. Das wäre wirklich wichtig. Und ganz wichtig ist auch, ganz viele Themen aus deinem Ausbildungsrahmenplan für deinen jeweiligen Beruf und die Fachrichtung sind gar nicht prüfungsrelevant. Das ist tatsächlich festgelegt in einem der vielen Paragraphen deiner Berufsverordnung, welche Teile für diesen Teil 1 der Abschlussprüfung relevant sind. Und keine Angst, wir gehen die gleich auch alle einmal grob durch. Ich will dir das nicht alles vorlesen, das kannst du besser selber nachgucken. Aber dann dürfte dir schnell klar werden, hm. Da ist aber wirklich erstaunlich wenig Technik drin. Von daher mach dich einfach auch gedanklich äh, oder freunde dich damit an, dass du neben dem wirklich coolen, spannenden IT-Kram auch ein bisschen was kaufmännisches, Projektmanagement-mäßiges einfach lernen musst. Das gehört zur IT seit der Neuordnung jetzt dazu. Ich meine, das gehörte schon immer dazu, bloß es wurde noch nie so früh abgefragt. Das heißt, du musst dich auch jetzt schon im ersten Ausbildungsjahr eigentlich mit Projektmanagement und diesen anderen Themen beschäftigen. Und deswegen sage ich, fang früh genug an, das zu lernen und nicht zwei Monate vor der Prüfung. Das könnte dann ein bisschen viel Stoff werden, äh, den du dir da anschauen musst. Ja, ganz nebenbei kleiner Tipp für andere Ausbilder und Ausbilderinnen, falls du äh, zu dieser Sorte Menschen gehörst. Ja, ähm, Ich persönlich würde es so handhaben, wenn wir jetzt einfach mal die Strukturierung der Ausbildung uns angucken. Ich will halt nicht meine Azubis, die wirklich programmieren wollen, in den ersten. 18 Monaten ihrer Ausbildung mit irgendwelchen kaufmännischen Inhalten langweilen. Ich sage es mal ganz überspitzt. Es gibt ja auch Leute, die haben da Spaß dran und man kann ja auch Spaß dran haben. sind ja auch spannende Themen. Ich will das gar nicht kleinreden, aber wenn ich einen neuen Beruf starte, dann möchte ich vielleicht auch den Kern dieses Berufes lernen und vor allem, wenn wir mal auf die Ausbildung gucken, in den ersten paar Monaten der Ausbildung, nämlich in der Probezeit, entscheiden können, ob der Beruf das Richtige für mich ist. Und wenn ich jetzt anfange, ich will programmieren und mache jetzt fünf Monate lang angebotsvergleich Angebotsvergleich, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass ich die Ausbildung abbreche, weil ich es mir ganz anders vorgestellt habe. Es ist so ein bisschen wie ein Informatikstudium. Ne? Geil, endlich programmieren und dann mache ich theoretische Informatik, wo ich mathematische Formeln auf dem Blatt Papier ausrechne. So, ne? Und da sagen die Leute natürlich dann, boah, lieber nicht. Ne? Von daher, ich würde es jetzt in Zukunft so strukturieren bei meiner Ausbildung, dass wir mindestens mal in der Probezeit auch den Fokus auf den Kern des Ausführungsberufs legen. Das heißt, Anwendungsentwicklerinnen fangen an mit Programmieren. Und zwar rauf und runter, genau wie früher auch. Das müssen sie lernen. Ne? Systemintegratoren fangen an mit Betriebssystemen, Netzwerken, Jacken, Sicherheit etc alles was dazu gehört. Aber parallel dazu fangen wir schon mal langsam an uns auch die anderen Inhalte anzugucken. Und spätestens nach der Probezeit, und das sind bei uns zum Beispiel drei Monate, da geht es dann auch wirklich gezielt los mit der parallelen Prüfungsvorbereitung. Das heißt, auf der einen Seite, ich sage mir jetzt einfach, die Hälfte der Ausbildung nutzen wir für die Vertiefung des Fachbereichs und die andere Hälfte wird auch gezielt schon für die Prüfungsvorbereitung dann genutzt. So ist jetzt meine Strategie. So möchte ich da vorgehen. Ja? Kann sein, dass andere Leute das anders sehen. Ich will, wenn ich meine Ausbildung starte in einem Beruf, ja, den Kerninhalt, den ich mir auch darunter vorgestellt habe, zuerst lernen und kennenlernen und nicht irgendwann im dritten Ausbildungsjahr anfangen zu programmieren. Und wenn man jetzt mal überspitzt das sagt, könnte man das so verstehen. Wenn du in den Ausbildungsrahmenplan mal reinguckst, die ganzen Kerninhalte für Anwendungsermittler, die kommen tatsächlich fast erst im dritten Ausbildungsjahr. Und das Reicht natürlich nicht, um vernünftig programmieren zu lernen und dann auch noch ein Abschlussprojekt umzusetzen. Das heißt, meine Kerninhalte muss ich ab dem ersten Ausbildungsjahr beigebracht bekommen, damit ich überhaupt eine Chance habe, das alles in diesen wirklich kurzen drei Jahren der Ausbildung vernünftig lernen zu können. Und parallel dazu würde ich dann schon anfangen mit dieser Prüfungsvorbereitung wenn wir mal so ganz blöd rechnen, angenommen, wir machen wirklich in der Probezeit nur die Hardcore-Inhalte und fangen danach dann an mit der Prüfungsvorbereitung, dann haben wir immer noch locker ein Jahr Zeit, um uns auf diese Prüfung vorzubereiten. Ne? Gehen wir mal von aus, drei Monate Probezeit und dann ein Jahr, Und dann sind wir immer noch im, äh, ja, haben wir immer noch vier Drei Monate mehr Zeit als, boah, was habe ich jetzt hier für einen Quatsch gerechnet? Also angenommen, Ausbildung beginnt im August, drei Monate Probezeit, August, September, Oktober. Wenn wir dann ein Jahr draufrechnen, sind wir im Oktober des nächsten Jahres. Aber Teil 1 der Prüfung findet erst im März des darauffolgenden Jahres statt. Das heißt, wir haben noch weit über ein Jahr Zeit, uns auf die Prüfung vorzubereiten. Also das sollte auf jeden Fall reichen. ja. Und wir haben beides so ein bisschen kombiniert. Ne? Guten, spannenden, technischen Einstieg in die Ausbildung und parallel gute Prüfungsvorbereitung. So würde ich es jedenfalls machen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu meiner konkreten kleinen Strategie zur Prüfungsvorbereitung auf Teil 1. Ähm, wenig überraschend, Nummer 1, Lernen mit alten Prüfungen. Ja, Das ist das Beste, was du machen kannst. Guck dir die alten Prüfungen an, denn äh, du wirst sehen, die Aufgabenstellung ist immer ein bisschen speziell. Was die hören wollen, ist immer eine interessante Frage. Äh, auch die Lösungsvorschläge sind immer ein bisschen interessant, sich anzugucken. Ja? Aber vor allem auch die Fragestellung, sowas wie Nennen Sie, Unterscheiden von äh, ja, einer kompletten freien Antwort, wo man Sätze formulieren muss. Ja? Das heißt also, was wird auch von der Antwort erwartet? Sind das nur Stichpunkte oder muss ich da was ausformulieren und so weiter? Genau, um sowas kennenzulernen und zu üben, das geht eigentlich nur mit alten Prüfungen. Ja? Das würde ich mir unbedingt angucken. Sobald die verfügbar sind, kauf sie dir. Die gibt es zum Beispiel dann beim U-Form Verlag, wo es auch die alten iak prüfungen die es bisher äh, gab, äh, zu kaufen gibt. Kannst du sogar im Abo dort bestellen. Das heißt, immer wenn die neuen Prüfungen kommen, kriegst du die automatisch zugeschickt. Die kosten, also ich kann es jetzt nur für die alten jak prüfungen sagen, aber die kosten so um die, ich glaube, 12 oder 13 Euro für einen Prüfungssatz. Von daher, das ist nicht allzu viel. Und vor allem ein bisschen eine Ausbildung. Du musst das halt gar nicht selbst bezahlen. Sag deinem Ausbildungsbetrieb Bescheid und dann kaufen die das. Fertig. Ja? Und solange es eben wenige alte Prüfungen gibt, wie gesagt, die erste wird erst im Herbst 2021 stattfinden. Es gibt halt jetzt noch keine Stand heute, wo ich das aufnehme. Und ähm, selbst wenn du in ein, zwei Jahren anfängst, dich vorzubereiten, auch da wird es ja relativ wenig alte Prüfungen geben. Ne? Ein, zwei Jahrgänge, ja, da ist sicherlich nicht das komplette Themenspektrum der, der äh, möglichen Themen drin abgedeckt. Von daher wirst du ja auch noch ein paar Jahre nach 2021 dich mit anderen Dingen vorbereiten müssen als mit alten Abschlussprüfungen. Und da würde ich dir jetzt Stand heute empfehlen, dir einfach die alten IHK-Prüfungen anzugucken, die alten Zwischenprüfungen oder alten Abschlussprüfungen, ähm, wobei da natürlich ganz viele technische Themen drin sind, die jetzt für Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung nicht mehr relevant sind. Deswegen, wenn du dir die dann anguckst, musst du natürlich ein bisschen den Fokus auf die Aufgaben legen, die auch zu den Themenbereichen passen, die in den neuen Prüfungen abgefragt werden. Die Themenbereiche, wie gesagt, wir gehen sie gleich nochmal durch. Da wirst du wahrscheinlich in den alten Prüfungen nicht ganz so viele Aufgaben finden, wahrscheinlich eher in GA. H oder GA2, also dem ganzheitlichen Aufgabenteil 2 der ehemaligen Abschlussprüfung, weil da vermutlich am ehesten Aufgaben drin sind, die ähm, ja, zu den neuen Aufgaben passen, weil das war früher ja der Bereich, der für alle IT-Berufe identisch war. Ne? GA2, das ist da sowas drin wie Angebotskalkulation, äh, Sachen ausrechnen, äh, keine Ahnung, äh, Miete versus Leasing, solche Sachen und eben ja, diese, diese, diese allgemeinen IT-Themen. Da ist die Chance halt sehr hoch, dass du davon auch etwas in der neuen gestreckten Abschlussprüfung wiederfinden wirst. In GA1 für fachinformatik amix entwicklung wird das schwierig. Ne? Sowas wie Hardcore-UML-Diagramme zeichnen und so, das kannst du halt für Teil 1 nicht gebrauchen. Das ist Quatsch. Ne? Von daher, guck genau drauf, die Aufgaben, die du dir anguckst, passen die zu dem Themenbereich, der jetzt abgefragt wird. Und die Themen, die abgefragt werden, wie gesagt, die gehen wir gleich durch. Oder du guckst sie halt in verschiedenen Listen an, wo ich gleich auch nochmal drauf eingehe. So, dann wirst du feststellen, dass die konkreten Themen, die hier abgefragt werden, sich auch wirklich gut in der Praxis umsetzen lassen. Das sind nicht Themen, die man nur aus dem Buch lernen soll oder muss, sondern am besten lernt man es wahrscheinlich, wenn man selber mal macht, vor allem bestimmte Methodiken anwenden. Ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel in der Projektplanung, im Projektmanagement, ein Netzplan. Den kann man auch mal für ein echtes Projekt zeichnen, was man selber umsetzt während seiner Ausbildung. Das ist natürlich eine ganz andere Motivation und wahrscheinlich ein ganz anderer Lehneffekt, als wenn ich zum x-ten Mal eine Netzplanaufgabe aus dem Buch mache. Ja? Wobei letztlich Netzpläne kann man auch äh üben und lernen und können, ohne dass man sie in der Realität für ein echtes Projekt mal gezeichnet haben muss, ja, das wäre jetzt etwas, was man gut auch so lernen kann, aber andere Sachen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, der Scrum Prozess, ja, das kann man wahrscheinlich am besten erklären und verstehen, wenn man selber mal mitgemacht hat und nicht nur im Buch gelesen hat, also von daher, viele der Inhalte eignen sich durchaus dafür, auch in der Praxis wirklich angewendet zu werden und das würde ich natürlich jedem empfehlen da draußen, sowohl dir als Azubi, bzw. als Ausbilder, Ausbilderin, wenn du auf der anderen Seite stehst, wäre natürlich wichtig, dass sie prüfen das halt eben nicht nur für die schriftliche Prüfung lernen, sondern danach auch wirklich anwenden können und das funktioniert natürlich am besten, wenn man es auch mal in der Praxis erprobt hat, sag ich mal wann man das Ganze jetzt in seiner Ausbildung machen sollte. Das steht auf einem anderen Blatt. Ne? Also ich kann jetzt schlecht sagen, hier alle Azubis im ersten Lehrjahr, in der zweiten Hälfte müssen Projektmanagement mit Scrum lernen. Das kann man natürlich so nicht sagen und das darfst du auch als Azubi nicht äh, so sagen oder dir denken, ja, weil du im Internet irgendwas gelesen hast. Also dein Ausbildungsunternehmen macht sein eigenes Ding. Es gibt nicht umsonst den betrieblichen Ausbildungsplan, den du auch bekommen haben musst, wenn du deine Ausbildung, äh, sobald du deinen Ausbildungsvertrag unterschrieben hast quasi oder mindestens mal am ersten Tag der Ausbildung, wo genau drinstehen muss, wann du welche Inhalte sowohl zeitlich als auch sachlich gegliedert in deiner Ausbildung vermittelt bekommst. Und wenn in deinem Ausbildungsunternehmen Scrum vielleicht schon im vierten Monat gelehrt wird, dann ist das super. In einem anderen Ausbildungsunternehmen ist das vielleicht erst Teil im zweiten Lehrjahr. Ne? Es kommt immer darauf an, was gibt es überhaupt für, für Möglichkeiten in deinem Unternehmen, wer wird das dabei bringen, in welcher Form, was braucht man vielleicht auch für Vorkenntnisse, um zum ersten Mal, ich bleibe mal bei dem Beispiel, Scrum wirklich in der Praxis ein setzen zu können. Also von daher, da wirst du keine allgemeine Vorgabe finden, wann du was in deiner Ausbildung lernen musst. Das gibt es nicht, weil das für jedes Ausbildungsunternehmen unterschiedlich ist. Und das ist auch sinnvoll so, weil jedes Ausbildungsunternehmen eben andere Anforderungen hat und andere Möglichkeiten hat. Das heißt, da brauchst du dir keinen Stress zu machen, wenn du jetzt den Podcast hörst und sagst, oh, ich bin schon am Ende des ersten Ausbildungsjahres, ich habe noch nie was von Scrum gehört. Ja, ist nicht schlimm, weil du hast noch ein halbes Jahr Zeit bis zur Prüfung und dein Ausbildungsunternehmen muss dafür sorgen, dass das in diesem letzten halben Jahr vor der Prüfung dann halt auch noch gemacht wird. ja. Was du auf jeden Fall ja tun kannst, ist in deinen Ausbildungsplan reingucken, weil den musst du ja vorliegen haben. Und wenn du dann siehst, oh, Scrum wird aber erst im dritten Ausbildungsjahr behandelt, na, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Dann müsstest du dich vielleicht individuell darauf vorbereiten, zumindest für die Inhalte, die in Prüfung Teil 1 erforderlich sind. Ja. Wichtig wäre, dass dein Ausbildungsunternehmen dir alle Inhalte in den ersten 18 Monaten der Ausbildung vermittelt, die du auch für Teil 1 der Abschlussprüfung brauchst. Das müsste der Ausbildungsplan eigentlich hergeben. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsstest du mit Ausbilder, Ausbilderinnen mal sprechen, was ihr da tun könnt oder wie der Plan ist, dich auf diese Prüfungsinhalte dann vorzubereiten, wenn es nicht Teil der Ausbildung bis dahin ist. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, aber das musst du dann natürlich mal individuell absprechen. Gut, wichtig, ich wiederhole das nochmal, nicht jede Ausbildung läuft gleich, ja, sogar in den Berufsschulen läuft der, Unter der Unterricht unterschiedlich äh, strukturiert und zeitlich eingeteilt ab, von daher mach dir da jetzt keinen Kopf, wenn du im zweiten Ausbildungsjahr noch nie was von Thema XY gehört hast, was in der Prüfung drankommt, das wird noch kommen, hoffentlich, und wenn du da Bedenken hast, guck in deinen Ausbildungsplan und sprich sonst einfach mit deinen AusbilderInnen, die sind dafür zuständig, dir das zu erklären, wann was vermittelt werden soll. Gut, dann gucken wir jetzt mal weiter. Solange es noch nicht viele Prüfungen gibt und auch unabhängig davon, ob es jetzt schon die letzten zehn Jahre an Prüfungen gibt oder nicht, es ist immer sinnvoll, auch mit anderen Quellen zu lernen. Und hier meine ich insbesondere Bücher. Es gibt ganz hervorragende Schulbücher oder auch allgemeine Bücher rund um die IT, um sich auf diese Prüfungsinhalte vorzubereiten. Auch wenn mein zentraler Punkt ist, Lehren mit alten Prüfungen, ist es trotzdem so, dass es immer noch so ein bisschen Glückssache ist, ob wirklich alle Themen in den letzten Prüfungen dran kamen. Und es gibt immer wieder mal Jahre, wo in den iak prüfungen auch in den bisherigen iak prüfungen quasi neue, in Anführungszeichen, Themen abgefragt wurden, die halt in den letzten fünf Jahren noch nie dran kamen. Und das ist auch ganz normal, weil die, ähm, die, die Prüfungsinhalte sind ja bewusst so allgemein formuliert, dass man da auch neue Sachen unterbringen kann, die halt eben nicht in den letzten fünf Jahren irgendwann schon mal abgefragt wurden. Von daher, du musst dich ein bisschen breiter vorbereiten als nur mit den alten Prüfungen. Ich sage nochmal ganz konkret, mein Fokus würde auf den alten Prüfungen liegen... Aber es reicht nicht aus. Du musst noch darüber hinaus was lernen dir angucken. Und dafür habe ich ein paar Bücher mir angeguckt, insbesondere jetzt auch für Teil 1 der Abschlussprüfung hier, die sich sehr gut eignen, um damit zu üben. Und die würde ich gleich, nachdem wir die Inhalte durchgegangen sind, auch nochmal namentlich ernen, äh, erwähnen. Und du kannst sie natürlich auch verlinkt in äh, den Show Shownotes zu dieser Episode finden. Ähm, das sind meine aktuellen Empfehlungen. Und äh, sollte ich da in den nächsten Jahren noch was ergänzen, würde ich das natürlich in den Shownotes auch äh, hinzufügen. Also hier die Podcast Episode nehme ich deswegen jetzt nicht neu auf, weil ich ein neues Buch gefunden habe. Aber äh, sobald ich eins finde, was für Teil 1 gut vorbereitet, würde ich das in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Das heißt, wenn du da drauf gehst, findest du auf jeden Fall immer meine aktuellen Empfehlungen für die Prüfungsvorbereitung für Teil 1. Wie gesagt, welche konkreten Bücher das sind, das gehen wir gleich mal durch. Letzter Tipp zur allgemeinen Strategie ist aber noch, üb regelmäßig und mach nicht dieses, man nennt das ja auch so ein bisschen seltsam Bulimie-Lernen. Ne? Kurz vor der Prüfung alles rein und danach ist es dann weg. Ähm, das ist eine ganz schlechte Idee. Vielleicht grundsätzlich vorab schon mal, Teil 1 der Prüfung wurde eingeführt, damit für die bisherige große Abschlussprüfung die Themengebiete ein bisschen reduziert werden können. Das heißt, Übersetzt, alles was in Teil 1 schon abgefragt wurde, wird in Teil 2 der Prüfung nicht mehr abgefragt. Das heißt, es ist für dich ein Vorteil, du musst weniger lernen für diese große Abschlussprüfung. Das haben wir bisher immer gesehen, was da für Themen gelernt werden mussten. Wahnsinn, ein riesiger Umfang. Und das soll jetzt ein bisschen reduziert werden dadurch, dass Teil 1 halt schon einen gewissen Bereich abdeckt und der wird dann in Teil 2 nicht mehr abgeprüft. Das ist ja für dich erstmal von Vorteil. Umso wichtiger ist aber, dass du vielleicht das, was du da gelernt hast, nicht direkt wieder vergisst und danach in der Praxis nicht mehr anwenden kannst, sondern dass das eben auch hängen bleibt bei dir. Das finde ich sehr wichtig. Weil gerade solche Sachen wie Projektmanagement, Angebotsvergleich und so, sind halt allgemeine Themen, die du sicherlich in deiner späteren Arbeit immer mal wieder nutzen wirst und anwenden können musst. Und dann wäre es ja sehr schade, wenn du nach der Hälfte der Ausbildung diesen ganzen Kram schon wieder vergessen hast. So, ne? Das darf eigentlich nicht sein. Also ich bin kein großer Freund davon, dieses bulimie lernen zu machen. Klar gibt es immer eine Phase vor der Prüfung, wo du dir nochmal alles anguckst und nochmal im Detail vielleicht auswendig lernst und so. Alles okay, aber das sollte nicht nur daraus bestehen. Ich beziehe das nochmal wieder auf meine AnwendungsentwicklerInnen. ähm die sollen halt nicht drei Jahre lang nur programmieren, programmieren, programmieren und dann kurz vor der Prüfung nochmal eben schnell alles andere mitlernen, sondern die sollen natürlich alles, was dieser Ausführungsberuf fordert, auch am besten in der Praxis erproben, umsetzen, ausprobieren, ne, methodisch anwenden und nicht einfach nur für eine Prüfung dieses Zeug lernen, weil... Der Sinn der Ausbildung ist ja, dass die Azubis danach, wie heißt das so schön, handlungsfähig sind, also ihren Beruf ausüben können. Und der Beruf eines Anwendungsentwicklers oder Anwendungsentwicklerin ist halt eben nicht nur Programmieren, auch wenn es sicherlich ein großer Anteil ist, aber es gibt halt eben auch noch viele Sachen links und rechts daneben, die man können muss. Und da reicht halt dieser Fokus auf das eine nicht aus. Ich muss halt alles beherrschen. Und von daher... Integrier das einfach vernünftig in deine Ausbildung, in deinen Alltag. Wenn dein Ausbildungsbetrieb dich da nicht so direkt unterstützt, dann kannst du das ja selber machen. Guck dir selber Bücher äh, an und bereise dich schon mal auf diese Themen vor, ohne dass du konkret vielleicht was im, im Unternehmen da ähm, umsetzen kannst. Ja, wie man es konkret zeitlich gestaltet, auch hier wieder, der Ausbildungsbetrieb ist da frei. Ja? Ich könnte mir sowas vorstellen. Es ist nur, nur eine Idee, ja? dass man vielleicht von den ersten anderthalb Jahren der Ausbildung zwei Tage fürs Lernen nimmt pro Woche und die restlichen Tage Praxis macht. Es ja? ist, ist nur ein Beispiel. Man muss natürlich auch noch die Berufsschule abrechnen, wo ja auch noch viele Inhalte äh, gemacht werden, die für die Prüfung relevant sind und so weiter. Von daher, ähm, das kann man nicht so pauschal sagen. Ja? Vielleicht reicht auch ein Tag, vielleicht reicht auch ein halber Tag. Also das kommt immer ganz auch an, ja auch auf dich. Wie gut kannst du lernen, wie, wie schnell kannst du dir Sachen machen? merken, musst du sie in der Praxis anwenden oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die können sehr gut auswendig lernen und müssen das nicht unbedingt äh, 37 Mal selber gemacht haben. Also von daher, pauschale Aussagen sind schwierig. Ähm, meine Idee wäre aber, das möglichst gestreckt und langfristig in die, in die Ausbildung mit zu integrieren, damit man es eben nicht einmal lernt oder nach wieder vergisst. Das wäre sehr schade. So, jetzt haben wir gut eine halbe Stunde über die Prüfung an sich gesprochen. Jetzt kommen wir endlich mal zu den Prüfungs Inhalten. Das sind die Sachen, die du für die Prüfung kennen musst. Und wie gesagt, du musst dich hier nicht auswendig mit äh, dir merken oder abschreiben. Die kannst du dir einfach angucken. Das ist alles offiziell festgelegt in den verschiedenen Berufsverordnungen. Ähm, ich zitiere jetzt auch nicht jeden Punkt individuell. Allerdings habe ich mir in den Shownotes wirklich Mühe gemacht und jeden einzelnen Punkt sowohl aufgeführt, mit Grundlagen, mit Paragraph etc. und auch noch mit den Hinweisen aus den sogenannten ähm, Umsetzungshilfen für die jeweiligen IT-Berufe. Da steht nämlich zu diesen eher allgemeinen Punkten auch etwas konkreter drin, was man sich darunter vorstellen kann. Das wirst du gleich nochmal an einem Beispiel hören. Also guck dir unbedingt die Shownotes an. Da steht ganz, ganz viel drin, was du, dir lernen, was du lernen und dir angucken musst. Und als Ergänzung auch noch für jeden Punkt eine Literaturempfehlung. Und zwar konkret. Nicht einfach nur lies dieses Buch, sondern das Kapitel in dem Buch kann ich für diesen Punkt empfehlen. Also von daher, die Shownotes sind ein echter Mehrwert. Guck da unbedingt mal rein. Ich würde mir äh, nicht nur den Podcast hier anhören. <lacht> die eigentliche Arbeit steckt in den Shownotes. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, die haben deutlich länger gedauert, als diese Episode aufzunehmen, das schon mal vorweg. Also guckt da unbedingt rein. Aber fangen wir vielleicht erstmal allgemein an. Die Paragraphen, die für Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung tatsächlich relevant sind, die kannst du deiner konkreten Berufsverordnung entnehmen. Ich habe jetzt meine Sachen mal aus der Fachinformatiker-Ausbildungsverordnung genommen. Ähm, die kannst du aber genauso gut für deinen konkreten Beruf nehmen, wie zum Beispiel it system in, Ja, Da stehen genau die gleichen Sachen drin, weil, wie gesagt, die Inhalte ja für alle IT-Berufe identisch sind. Von daher... Wenn du kein Fachinformatiker, Fachinformatikerin wirst, dann ist das nicht schlimm, weil Teil 1 der Prüfung ist für alle Berufe gleich. Gut, ich habe es jetzt aber daraus. Das heißt, meine Paragraphen kommen auch aus dieser Verordnung, die können in deiner eventuell ein bisschen abweichen, die Inhalte werden aber gleich sein. Und jetzt ist es so, da steht in der Fachinformatiker Ausbildungsverordnung, in Paragraf 8, Teil 1 der Abschlussprüfung, erstreckt sich auf. Erstens die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 18 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen. Und jetzt kommt es nach Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 7. Warum ist das so wichtig? Weil in dem Absatz noch mehr Nummern stehen, aber nur die 1 bis 7 sind relevant für die Teil 1 der Prüfung. Das ist ganz wichtig, weil ab N Nummer 8, 9, 10 kommen nämlich die eigentlich spannenden Inhalte, wie zum Beispiel Hardware und so weiter. Und das ist aber gar nicht mit drin in Teil 1 der Abschlussprüfung. Also nur die Nummern 1 bis 7 sind prüfungsrelevant. Und dann kommt noch der zweite Teil dieses Paragraphen: den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht. Heißt auf Deutsch gesagt, beides zusammengefasst, was in den Punkten 1 bis 7 steht. Egal, ob du es im Betrieb gelernt hast oder in der Berufsschule, diese Inhalte sind prüfungsrelevant. Und diese 7 Punkte kannst du tatsächlich einfach nachlesen, guckst sie dir an, lernst die und dann weißt du, was in der Prüfung drankommt. Wichtig ist dabei noch die Einschränkung, ähm, nur das, was in den ersten 18 Monaten zu vermitteln ist. Im Ausbildungsrahmenplan, da stehen ja alle zu vermittelnden Inhalte drin und die sind auch schon voraufgeteilt auf die Teile der Ausbildung, nämlich auf die ersten 18 oder die zweiten 18 Monate. Und nur das, was für die ersten 18 Monate vorgesehen ist, kommt logischerweise auch in der Prüfung dran. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel den Oberpunkt 1 anguckst, ja, das ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, Projektmanagement, kommt alles dran, aber nehmen wir zum Beispiel mal die Programmierung, ja, da gibt es einen Teil, der so ein bisschen die Grundlagen darstellt, der ist für Teil 1 der Abschlussprüfung relevant. Es gibt aber auch noch einen zweiten Teil, wo so ein bisschen Hardcore-Sachen drin sind und vor allem sowas auch wie Datenbanken. Ja, ja, so ein ganz allgemeines Thema. Das wird allerdings erst in den zweiten 18 Monaten der Ausbildung vermittelt, ist also nicht relevant für Teil 1 der Prüfung. Ja? Von daher, guck ganz genau hin, was du wirklich lernen musst. Und genau diese Arbeit habe ich äh, quasi gemacht und in den Shownotes zusammengestellt. Und wenn man jetzt mal ein bisschen allgemeiner formuliert, was jetzt in dieser Prüfung drankommt, dann gibt es hier auch noch einen weiteren Paragraphen. das ist direkt der Folgeparagraf Nummer 9, Da steht in Absatz 2. Im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, erstens Kundenbedarfe zielgruppengerecht zu ermitteln, zweitens Hard- und Software auszuwählen und ihre Beschaffung einzuleiten. Drittens, einen IT-Arbeitsplatz zu konfigurieren und zu testen und dabei die Bestimmungen und die betrieblichen Vorgaben zum Datenschutz, zur IT-Sicherheit und zur Qualitätssicherung einzuhalten. Viertens, Kunden und Kundinnen in die Nutzung des Arbeitsplatzes einzuweisen und fünftens, die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu protokollieren. Das sind grob zusammengefasst die Inhalte von Teil 1 der Prüfung. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, dass man diese groben Punkte nicht so wirklich den konkreten Paragraphen aus dem Ausbildungsrahmenplan zuordnen kann. Da heißen die dann wieder irgendwie ein bisschen anders, sind auch irgendwie ein bisschen verteilt. Also ich habe mir da ganz schön viel Arbeit gemacht, um das überhaupt irgendwie zusammenzukriegen. So richtig passt das nicht zusammen. Finde ich finde ich ein bisschen schwierig, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Von daher, ich würde mich jetzt nicht auf diese Oberpunkte konzentrieren, sondern wirklich konkret auf die, die wir jetzt im Folgenden durchgehen. Ähm, da ist Das ist nicht so ganz deckungsgleich, sage ich mal vorsichtig. Ja. Aber trotzdem siehst du schon an dieser ersten Aufzählung, in welche Richtung es geht. Ne? Bedarfe ermitteln, das heißt Anforderungsermittlung, ne? Sowas wie vielleicht auch eine Nutzwertanalyse machen, Anforderungen aufnehmen, Lasten, Heft, solche Sachen. Ne? Hard und Software auszuwählen und die Beschaffung einzuleiten, das heißt Angebotsvergleiche einholen zum Beispiel. Ne? Aber wenn ich sie auswählen muss, muss ich natürlich auch ein bisschen davon kennen, also Hard- und Software-Grundlagen. So, was ist eine Grafikkarte? Das sollte ich vielleicht schon wissen. Dann haben wir einen Arbeitsplatz zu konfigurieren und dabei auch Datenschutz und IT-Sicherheit einzuhalten. Gut, das ist klar, das war früher auch schon so. Aber auch die Qualitätssicherung hat hier einen deutlich höheren Stellenwert. Das werden wir auch bei einigen Punkten äh, kennenlernen. Man muss inzwischen auch Qualitätssicherungsverfahren oder ISO-Normen zum Beispiel kennen und nennen und beschreiben können. Das ist inzwischen auch Teil der Ausbildung, der ersten 18 Monate sogar. Nummer vier war Kunden in die Nutzung einweisen, das heißt ne, Schulungen, Dokumentationen anfertigen und Nummer fünf Leistungserbringung kontrollieren und protokollieren. Das geht so ein bisschen in Richtung, ja, was koste ich eigentlich, Stundensatz berechnen, aber auch Zeiterfassung, solche Sachen. Ne? Also von der vom Erstellen des Angebots bis zum Abrechnen, das ist eigentlich Teil von Teil 1 der Prüfung. Ja, und du siehst, da ist relativ wenig viel, wenig äh, Technik dabei. Wie gesagt. ne? Gut, und um das jetzt noch etwas zu konkretisieren, schauen wir uns jetzt nochmal die Oberparagraphen an von den Inhalten, die jetzt wirklich konkret genannt sind, die du können musst. Und ich nehme jetzt mal wirklich nur die Überschriften. Das geht los mit Nummer 1 in dieser Liste, Planen, vorbereiten, durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen. Das sind so Formulierungen, wo ich mir denke, boah, was, ist, was soll das denn sein? Ne? Aber mit den Unterpunkten wird es dann vielleicht noch ein bisschen interessanter oder äh, verständlicher, sagen wir so. Und zwar ist Unterpunkt 1a, Grundsätze und Methoden des Projektmanagements anwenden. Ah, so, da wird es ja jetzt noch ein bisschen... Äh, bisschen konkreter. Ne? Da kann man sich jetzt ein bisschen mehr drunter vorstellen. Und es reicht aber trotzdem nicht so ganz aus. Wenn ich mir jetzt nur diese Paragraphen angucke, weiß ich trotzdem nicht so richtig, was sie da jetzt hören wollen. Und da verweise ich jetzt gerne nochmal auf diese äh, Umsetzungshilfen. Die kann man auch runterladen, kann man auch in Buchform kaufen. Ist alles verlinkt in den Shownotes, wie gesagt. Und das Ding ist über 100 Seiten lang und da wird jetzt auch zu jedem Punkt aus dem Ausbildungsrahmenplan erklärt, was sie sich jetzt eigentlich konkret drunter vorstellen. Weil es ist ja so, ich wiederhole das nochmal, vielleicht hast du meine Episode zur Neuordnung schon gehört, grundsätzlich sind diese Ausbildungsrahmenpläne ja so aufgebaut, dass sie eine sehr lange Lebensdauer haben. Das heißt, die IT-Berufe wurden nach 20 Jahren zum ersten Mal überarbeitet. Das heißt, wir haben 20 Jahre lang geprüft auf Basis eines Rahmenplans, der nie angepasst wurde. Und das muss aber möglich sein, die technischen Entwicklungen in diesen 20 Jahren da irgendwie mit in die Prüfung reinzubekommen. Wir fragen heute ganz andere Sachen als vor 20 Jahren logischerweise. Und trotzdem muss es zum Rahmenplan passen. Das heißt, auch jetzt dieser neue Rahmenplan ist bewusst abstrakt und allgemein gehalten. Da wird also nie so etwas stehen wie, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, jeder Prüfling muss Java können sondern da wird sowas stehen wie, die Prüflinge müssen eine objektorientierte Programmiersprache beherrschen. ja, Weil ob es Java in zehn Jahren noch gibt, weiß niemand. ja, Von daher, das ist immer bewusst allgemein gehalten und es war schon immer das Problem, gerade für uns Ausbilder und Ausbilderinnen, herauszufinden, was denn jetzt eigentlich genau die Inhalte sind, die sich hinter verbergen. So, ja. Und dafür gibt es diese Umsetzungshilfen. Die sind jetzt etwas äh, zeitlich konkreter. Da steht dann zum Beispiel im Jahr 2021 drin, bei Versionsverwaltungssoftware, oder müsste man vielleicht Git beherrschen. Ne? Wenn es in zehn Jahren äh, nicht mehr Git gibt oder Git nicht mehr der Standard ist, sondern irgendwas anderes, ja dann lernen wir das dann halt. Ne? Aber für heute ist Git erstmal maßgeblich. Und genau deswegen empfehle ich jedem, diese, Aus äh, diese, diese Umsetzungshilfen zu lesen, sowohl die als Azubi, als auch die als Ausbilder oder Ausbilderin, denn da stehen wirklich die konkreten Inhalte drin. Damit wird es dann deutlich einfacher, sich auch auf die Prüfung vorzubereiten, weil man auch was Greifbares hat und nicht diese schwammigen Oberbegriffe, die leider nur im Ausbildungsrahmenplan stehen. Und das mache ich jetzt mal einmal am Beispiel, den Rest kannst du dir durchlesen, weil sonst brauchen wir hier fünf Stunden, bis ich das alles vorgelesen habe, das ist ja Quatsch. Von daher schau in die Shownotes, da findest du das alles schön aufbereitet. Machen wir jetzt mal nur an diesem einen Beispiel, Grundsätze des Projektmanagements anwenden, das ist der Oberpunkt, das musst du können und in dieser Handreichung, in dieser Umsetzungshilfe, da steht jetzt konkret drin, was das heißt, nämlich initiieren, planen, steuern, kontrollieren, abschließen von Projekten nach gängigen Projektmanagementstandards. Anwenden von Methoden, Hilfsmitteln, Techniken, Kompetenzen, wie zum Beispiel, und jetzt kommt's, Projektplan, Meilensteine, Risikoanalyse, Standards und Normen, Projektmanagementsysteme, Basiskenntnisse des Veränderungsmanagements oder auch unterscheiden verschiedener Projektmanagement Methoden oder Vorgehensmodelle, zum Beispiel agiles Projektmanagement, also Scrum, XP, etc. V-Modell, Spiralmodell, Wasserfallmodell. Das heißt, hier stehen wirklich die konkreten Inhalte, die du auch lernen kannst, nachschlagen kannst und ausprobieren kannst, drin. Während im Ausprobieren Rahmenplan Nur steht Grundsätze und Methoden des Projektmanagements anwenden. Ja, Nur um das mal zu vergleichen. Also mit diesen Oberpunkten wirst du nichts anfangen können. Schau unbedingt in diese Umsetzungshilfen. Da steht drin, was das in der Praxis wirklich heißen soll. Und wie gesagt, diesen Aufwand habe ich schon für dich betrieben. Du kannst dir das einfach in den Show Notes angucken. Da ist es schön zugeordnet. Und jetzt noch als Ergänzung, hatte ich eben schon angesprochen, steht jetzt bei mir noch drunter, äh, wo du das denn nachschlagen kannst. <lacht> und da kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich äh, gleich die Literaturempfehlung. Äh, da will ich jetzt auch nicht jedes Kapitel durchgehen, das ist Quatsch. Äh, diese diese äh, Zuordnung habe ich halt schon gemacht, aber die allgemeinen Buchempfehlungen, da kommen wir dann halt gleich zu. Ich würde aber gerne nochmal einmal die Liste abschließen, was du jetzt tatsächlich noch lernen musst. Und jetzt gehen wir wirklich nur diese Oberpunkte durch. Also Punkt 1 mit unter Punkt 1a Grundsätze und Methoden des Projektmanagements anwenden. Okay. Okay. Nummer 1b wäre dann Auftragsunterlagen und Durchführbarkeit des Auftrags prüfen. Insbesondere im Hinblick auf rechtliche, wirtschaftliche und terminliche Vorgaben und den Auftrag mit den betrieblichen Prozessen und Möglichkeiten abstimmen. Mhm. Wow, ja, Wahnsinn. Und da steht dann in der Umsetzungshilfe sowas wie: Was sind die Aufgaben der Projektstakeholder? Ja, um das etwas zu konkretisieren. Und ich sehe gerade, wenn ich hier so ein bisschen auf die Uhr gucke, ich habe schon eine Dreiviertelstunde voll und allein die Oberpunkte vorzulesen <lacht> wird wohl ein bisschen dauern, wenn ich auch noch erklären soll, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, dann wären wir heute gar nicht mehr fertig und das bringt dir ja auch nichts. Das kannst du besser selber lesen und vor allem dir die konkreten Beispiele angucken. Von daher, diesen riesengroßen Brocken mit den tausend Informationen, das spare ich mir jetzt. Guck dir das einfach in den Show Notes an und dann wird das hoffentlich klarer. Und deswegen springe ich jetzt direkt zum letzten Punkt und zwar meiner Literaturempfehlung bzw. den Literaturempfehlungen, denn es sind mehrere Bücher, die ich heute hier empfehlen kann. Und Nummer eins, ich fange an mit äh, einem kurzen Hinweis nochmal auf meinen Newsletter. Falls du den noch nicht abonniert haben solltest, mach das dringend unter itberufe.de, äh Quatsch, itberufepodcast.de slash Newsletter kannst du das machen. Und da kannst du dich dann auch in, in, in das entsprechende Ausbildungsjahr quasi eintragen und dann schicke ich dir auch immer regelmäßig Hinweise, was jetzt vielleicht dran wäre, was man jetzt lernen könnte, mit welchem Buch. Wenn was Neues dazu kommt, schicke ich das auch rüber. Ich habe im Jahr 2021 den Newsletter ein bisschen angepasst, sodass individuell für jedes Ausbildungsjahr neue Inhalte kommen. Und, Überraschung, in Ausbildungsjahr 2 ist natürlich die Prüfungsvorbereitung auf Teil 1 das zentrale Thema. Das heißt, wenn du da noch mehr konkrete Unterstützung von mir haben willst, melde ich für den Newsletter an. Das ist meine erste Literaturempfehlung, weil da packe ich immer alles Neue rein. Diese Podcast-Episode, ich hatte es schon gesagt, die nehme ich nicht jedes Jahr neu auf, aber im Newsletter, da packe ich natürlich die brandaktuellen Sachen immer rein. Ein. Also von daher, das ist meine erste Empfehlung. Aber dann kommen wir als nächstes wirklich zu Büchern, die du dir angucken kannst. Und da gibt es Nummer 1, den offiziellen Prüfungskatalog, der die Inhalte der Prüfung Teil 1 ähm, ja, auflistet. Ähm, da würde ich sagen, spar dir das Geld, ganz ehrlich. Den gibt es zwar, der kostet auch nur 5 Euro oder sowas, aber ganz ehrlich, da steht nur das drin, was auch in der Berufsordnung steht, die du dir kostenfrei im Internet angucken kannst. Von daher, ja, kannst du dir kaufen fürs gute Gewissen, dann liegt da so ein kleines Heftchen, Da sind auch nur irgendwie zehn kleine Seiten oder so ausgedruckt, das liegt dann auf dem Tisch, da kannst du reinschauen, aber das bringt nicht so wirklich was, weil das sind einfach nur die Inhalte, die wie gesagt in der Verordnung eins zu eins drinstehen, die du dir einfach kostenlos runterladen kannst. Also von daher, das Ding kannst du gerne überspringen, wenn du das machen möchtest. Und dann kommen wir jetzt zum, zum ersten Buch, was wirklich interessant ist, auch für die, für die Ausbildung. Das würde ich dir dringend empfehlen. Das sind halt diese Umsetzungshilfen, die hatte ich schon erwähnt. Die kannst du dir auch als PDF kostenfrei runterladen. Ist alles in den Shownotes verlinkt. Gibt es aber auch in Buchform, in gedruckter Form. Wenn du das lieber magst, ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Und wie gesagt, da sind noch weitere Tipps rund um die Ausbildung drin. Auch zur Gestaltung der Ausbildung. Natürlich auch äh, viele Hilfen für Ausbilder und Ausbilderinnen. Kann ich absolut empfehlen. Super Werk. Und ist halt auch von den Autoren der neuen IT-Berufe quasi. Ne? Die Leute, die die Ausbildungsverordnung geschrieben haben, die haben auch diese Umsetzungshilfen geschrieben. Das heißt, es kommt direkt von der Quelle. Und auf Basis dieser Vorschläge werden auch die Gestaltet. Von daher unbedingt angucken. Egal ob Azubi oder Ausbilder, in das hier wäre auf jeden Fall eine, eine absolute Leseempfehlung, sich das einmal anzuschauen, weil dadurch wird wirklich klarer, was sich hinter diesen abstrakten Punkten der Prüfungsinhalte verbirgt. So und jetzt kommen wir aber zum ersten Buch, was wirklich auch eine ja eine eine Vorbereitung ermöglicht, weil in der äh, in der Umsetzungshilfe sind halt nur Stichpunkte drin, also quasi eine Auflistung, aber da wird halt nichts erklärt. Ne? Da steht halt nur drin: Ich muss Scrum können, aber nicht, was ist denn Scrum eigentlich? Ne? Und da kommen wir jetzt äh, zum ersten Buch, was ich empfehlen kann. Und das ist tatsächlich ein Schulbuch. Ähm, das benutzt du vielleicht selber schon in der Berufsschule, kann sein. Das ist, glaube ich, eines der, der Standardwerke. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr spannend, wenn man es nicht in der Berufsschule nutzt und auch wenn du gar nicht in der Berufsschule bist, vielleicht bist du ja dualer Student oder Studentin, dann wäre dieses Buch auch sehr gut geeignet. Und zwar ist das das äh, Buch Grundstufe Lernfelder 1 bis 5 Schülerband für die IT-Berufe aus dem Westermann Verlag. Das ist quasi ein ja ein wirklich klassisches Schulbuch für die IT-Ausbildung und da werden genau die ähm, da sind es jetzt nicht die äh, die Ausbildungsrahmenplaninhalte, sondern die Inhalte des Rahmenlehrplans, also Berufsschule, ja die sind aber ja in großen Teilen deckungsgleich und sind ja auch prüfungsrelevant. Hatten wir vorhin uns ja angeguckt. Alles, was du im Betrieb lernst und in der Berufsschule kommt in der Prüfung dran. Und da kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Das ist wirklich gut aufbereitet. Ist halt ein Schulbuch, gut verständlich, auch mit Beispielaufgaben und so weiter. Und es gibt auch noch ein passendes Arbeitsbuch dazu. Das ist größer und dicker als das Buch selbst. Und da sind dann wirklich viele konkrete praktische Aufgaben drin. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine gute Sache. Ich wiederhole es nochmal. IT-Berufe, Grundstufe, Lernfelder 1 bis 5. Da ist auch noch nicht alles drin, sage ich auch dazu. Es wird, ich, wie gesagt, ich nehme das jetzt Mitte 2021 auf, Ende 2021 gibt es dann auch noch den nächsten Band, der die nächsten Lernfelder abdeckt. Und auch da sind noch prüfungsrelevante Sachen drin. Das heißt, das wäre jetzt wahrscheinlich so ein Buch, was ich dann in ein paar Monaten in den Shownotes ergänzen würde. Bis dahin, da sind aber wichtige Inhalte schon drin. Da konnte ich auch viele Kapitel den Inhalten der Prüfung Teil 1 zuordnen. Das wirst du auch sehen. Wenn du die Show Notes anguckst, da steht fast überall ein, ein passendes Kapitel aus diesem Buch drunter. Von daher, das kann ich absolut empfehlen. Sehr gut erklärt. Umfangreich sind, glaube ich, 600 Seiten. Wirklich wirklich eine gute Möglichkeit, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Und ich würde dann direkt auch das Arbeitsbuch dazu empfehlen, wo dann konkrete Aufgaben drin sind. Hinweis: die Lösungen sowohl für das richtige Buch als auch für das Arbeitsbuch, die bekommst du als Azubi nicht, die bekommt man nur als Ausbilderin oder als Lehrerin. Das heißt, da müsstest du dann deinem Ausbildungsunternehmen mal sagen, hey, registriere dich mal bei Westermann, mach dir da so einen Account und dann kriegst du die Lösung. Denn das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man auch die Lösung zu den Aufgaben hat und nicht nur die Aufgaben. Ne? Genau wie bei den IHK-Prüfungen auch. Das habe ich auch schon gemacht. Die Lösungen sind auch sehr gut aufbereitet übrigens für alle Ausbilder und Ausbilderinnen da draußen. Also es gibt dann zum Beispiel so zu Kalkulationsaufgaben tatsächlich eine Excel-Datei, wo dann wirklich mit Formeln genau drin steht, wie das berechnet wird und so. Also richtig cool, habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Das ist also nicht einfach nur so ein PDF, wo drin steht äh, Aufgabe 1, Lösung X ist korrekt, sondern auch mit, äh, äh, mit, mit äh, Rechenweg teilweise oder eben sogar als komplette Excel-Datei, wo dann wirklich drin gerechnet wird. Also fand ich echt eine, eine coole Sache, kann ich empfehlen. Ja, dann habe ich mir noch ein weiteres Buch angeguckt und äh, das heißt Prüfungsvorbereitung aktuell Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung. Einrichtung eines IT-gestützten Arbeitsplatzes. Das ist wieder so ein Monster-Titel. Ja? Das ist so ein äh, rosa oder rotes Buch im DIN A4-Format ungefähr. Und das ist ein reines Übungsbuch äh, mit ganz vielen Übungen zu den einzelnen Teilen der Prüfung, Auch wo auch ein bisschen mehr drin ist, teilweise als in dem Schuhbuch, was ich gerade genannt habe, teilweise auch ein bisschen weniger. Also das ist nicht 100% deckungsgleich. Ist ja ganz gut, auch verschiedene Bücher zu benutzen. Ähm, da kann ich allerdings sagen, dass es nicht unbedingt ein Lehrwerk. Also das Buch ist quasi aufgebaut aus Aufgaben und einem Lösungsteil zu den Aufgaben, wo dann auch ein bisschen was erklärt wird, aber nicht allzu viel. Also von daher, solange es noch keine alten Abschlussprüfungen gibt, mag das für die Prüfungsvorbereitung ganz gut sein. Danach ja, würde ich mir das mal gut überlegen. Ich nehme mal nur ein Beispiel, wie so eine Aufgabe darin aufgebaut ist. Da steht dann sowas wie, äh, Sie müssen als Azubi eine Schulung für Scrum vorbereiten. Recherchieren Sie doch mal im Internet, was Scrum ist und äh, erklären das so, ja gut, also dafür brauche ich jetzt kein Buch, ja, und dann steht halt hinten in der Lösung drin, Scrum ist dies und das und agil und iterativ und so, ist alles schön, aber eine richtige Erklärung steht da nicht drin, das heißt, es wird wohl dort versucht, so ein bisschen, ja, in Form von Aufgaben, die auch in Prüfungen gestellt werden könnten, das Buch aufzubauen, aber so richtig schön mit Erklärung oder so ist das nicht, ich empfehle es trotzdem, eben weil es aktuell wenige alte Prüfungen gibt, ähm, aber irgendwann wird dieses Buch vielleicht obsolet, sage ich mal vorsichtig, ja. Da gibt es noch eine bessere Empfehlung, finde ich, um die Inhalte wirklich zu lernen. Und zwar ist das das IT-Handbuch. Ich meine jetzt nicht dieses riesengroße, dicke IT-Handbuch für Fachinformatikerinnen von Sascha Kersken, sondern ich meine das gute, alte, klassische IT-Handbuch auch aus dem Westermann Verlag. Und das gibt es auch in für die verschiedenen Berufe. Ich habe zum Beispiel das für IT-Handbuch für Fachinformatiker und Systemelektroniker. Das ist quasi eine Art Nachschlagewerk. Ich sag mal so eine Art Lexikon für die wichtigsten IT-Begriffe. Und das gibt es dann eben auch für die eher Kaufmenschen. Berufe. Und das empfehle ich unbedingt, kriegen auch alle meine Azubis von Tag 1 quasi auf den Tisch gelegt, denn das ist quasi, ich, ich nenne das immer gerne so, das offizielle Nachschlagewerk, wo dann auch die Definitionen so drinstehen, wie sie in den Prüfungen immer akzeptiert werden ja und vielleicht sogar erwartet werden teilweise. Und ich sage meinen Azubis immer, wenn ihr irgendwelche Sachen recherchiert, die ihr noch nicht kennt, dann guckt zuerst da rein und macht euch einen Überblick und guckt dann im Internet. Denn wenn man es andersrum macht, man kann als Azubi vielleicht schwer bewerten, ob das, was man im Internet da findet, jetzt eigentlich richtig ist oder nicht. Ne? Vielleicht hat das ein anderer Azubi aufgenommen, der die Hälfte der äh, Fachbegriffe durcheinander gebracht hat. Keine Ahnung. ja. Deswegen bitte erst mit offiziellen Quellen lernen. Und da finde ich dieses IT-Handbuch immer noch sehr, sehr gut. Das gibt schon seit 20 Jahren, das durfte man früher mit in die Prüfung nehmen sogar, jetzt seit einigen Jahren nicht mehr und für neuen Abschlussprüfungen sowieso nicht mehr, aber es ist immer noch das Standardwerk, wo einfach viele, ja ganz wichtig, korrekte Beschreibungen drin sind. Das ist nichts, was man von vorn bis hinten durchliest, weil das sehr stichpunktartig ist und kurz und knapp, ja, aber es ist halt immer korrekt und deswegen fange ich immer damit an, wenn ich Sachen recherchiere, die ich vielleicht selber auch nicht weiß und das empfehle ich eben auch meinen Azubis. Also von daher, wenn du jetzt irgendwo im Ausbildungsrahmenplan findest, ich muss jetzt mir mal Scrum angucken, dann wäre meine Empfehlung, dann guck doch vielleicht zuerst mal in dieses IT-Handbuch, lese dir das kurz durch und wenn du dann was noch nicht verstanden hast, dann recherchiere das weiter, guck dir ein anderes Buch an, frag den Ausbilder, wie auch immer. Ja. Und in diesem IT-Handbuch findet man auch wirklich viele, viele Inhalte, die jetzt in Prüfung Teil 1 abgefragt werden, weil sind halt eben nicht nur die Techniksachen drin, sondern auch die Kaufmenschen und die Projektmanagement-Sachen. Von daher auch hier in meinen Shownotes findest du Tipps für die konkreten Kapitel, wo du die Inhalte, die du lernen musst, in diesem IT-Handbuch wiederfindest. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch eine Leseempfehlung für die Prüfungsvorbereitung, und zwar das IT-Handbuch für Fachinformatiker. Ich finde es immer ganz blöd, dass diese beiden Bücher gleich heißen, nämlich IT-Handbuch. Jetzt meine ich aber dieses dicke Fette von Sascha Kersten mit 1500 Seiten, was ich sowieso jedem Azubi in IT-Berufen immer empfehle, ja, weil da einfach so viel geballt drinsteht und auch gut erklärt wird. Aber auch hier gibt es einige Kapitel, die man den Prüfungsinhalten von Teil 1 zuordnen kann. Vorweg gesagt, die meisten Inhalte passen dafür nicht. Die passen eher zu Teil 2, weil da sind dann eher die technischen Sachen drin. Ne? Im IT-Handbuch von Sascha Kersen findest du keine kaufmännischen Inhalte, ne? weil der ist ITler, der will Programmieren, Netzwerke, Betriebssysteme, sowas vermitteln. Das ist ja auch wichtig und gut, solltest du auch äh, in den drei Jahren der Ausbildung lernen. Aber es gibt halt eben wenig konkrete Inhalte für Teil 1 der Prüfung, die du aus diesem Buch entnehmen kannst. Aber wo ich der Meinung bin, dass das doch gut passt, habe ich das in den Shownotes den entsprechenden ähm, Inhalten zugeordnet. Das heißt, auch da wirst du ein paar Hinweise finden, welche Kapitel du dir vielleicht eher mal angucken solltest. Also fang vielleicht nicht mit äh, Kapitel was auch immer an, Software Engineering. Ne? Das ist vielleicht noch nicht ganz so interessant für Teil 1 der Abschlussprüfung. Aber sowas wie das Kapitel Hardware, ja, da kann man durchaus reingucken, um sich für die Prüfung Teil 1 vorzubereiten. Gut, also kurz zusammengefasst, was darf auf gar keinen Fall fehlen auf deinem Nachttisch für die Prüfungsvorbereitung? Das wäre einmal eben dieses Schulbuch Grundstufe Lernfelder 1 bis 5, eventuell bald, bald ergänzt um die weiteren Lernfelder. Dann habe ich das gute alte IT-Handbuch aus dem Westermann Verlag und das IT-Handbuch für FachinformatikerInnen von Sascha Kersten Und ja, ganz allgemein eben noch die Umsetzungshilfen für die IT-Berufe, um überhaupt die konkreten Inhalte mal aufzulisten, die du überhaupt lernen musst. Aber wie gesagt, da drin wird nichts erklärt, da drin wird einfach nur aufgelistet. Listet. Aber diese, wie viel es jetzt, vier Bücher würde ich dir dringend empfehlen für die Abschlussprüfung und sollte es möglich sein, natürlich immer noch mal wieder in Erinnerung, guck dir die alten Prüfungen an. Was besseres gibt es eigentlich nicht für die Prüfungsvorbereitung. So, damit wären wir jetzt für heute durch. Eine Stunde lang über die neue Prüfung gesprochen. Ich glaube, das war aber auch dringend mal notwendig. Ich glaube, viele Prüflinge machen sich gerade aktuell Gedanken, wie sie sich am besten vorbereiten können. Und das wird auch in den nächsten Jahren natürlich immer wieder so sein. Ne? Weil die Prüfung ist halt, bleibt wichtig und wird jedes Jahr wiederkommen. Von daher habe ich mir heute mal auch die Zeit genommen, in, äh, intensiv darüber zu sprechen und auch konkrete Tipps zu geben, wie du dich vorbereiten kannst. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Shownotes anguckst, weil da habe ich wirklich Arbeit reingesteckt. Die findest du unter it Podcast .com. De 168 für die heutige 168. Episode und natürlich äh, mein Newsletter. Ich erwähne es nochmal, wo du individuell auch für die Prüfung Inhalte von mir dann bekommst für die Vorbereitung unter itberufepodcast.de podcastde newsletter kannst du dich auch eintragen. Alle Links, alle Bücher, alle Inhalte, wie gesagt, findest du auf der Website. Guck in die Shownotes rein, nutzt das. Ich habe mir die ganze Arbeit schon für dich gemacht. Ne? Du musst dir das nicht äh, mühsam zusammenklauben. Dafür mache ich das Ganze hier. Also itberufepodcast.de slash 168. Da findest du wirklich eine Riesenliste mit den Literaturempfehlungen, konkret für jedes Thema zugeordnet. Also ich glaube, besser geht's nicht. Schau da unbedingt mal rein, würde ich dir empfehlen. Und damit mache ich für heute auch Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.